0: Bienvenidos al episodio de esta semana y estoy súper contenta porque eh, de verdad cuando yo escribía este, este tema eh, del que te voy a platicar hoy, de verdad cuando yo lo leía, lo estudiaba, lo escribía, no pude evitar llorar porque... Habla de muchos temas y obviamente ustedes saben de que me gusta también hacerlo práctico y creo que todo lo que hemos eh, o les he grabado en cada episodio, en cada podcast, es aplicable a nuestra vida y podemos ponerlo en práctica si somos intencionales y si de verdad queremos eh, ver un cambio y una mejora en nuestras vidas. Así que qué mejor que comenzar en Génesis. Eh, um, creo que no les había mencionado, pero... Acabo de terminar la semana pasada, finalizando febrero, terminamos eh, nuestro primer trimestre de teología. Estamos no, solo, no solo estoy yo aprendiendo teología, sino está toda mi familia, está Rodri. Y estamos súper contentos porque van a ser dos años llenos de aprendizaje y no les puedo explicar lo mucho que ha impactado mi vida, ha cambiado mi vida, incluso me ha ayudado a ver eh, la vida de una forma diferente, no solo da, da ese deseo por acercarnos a Dios, sino nos abre la Biblia y nos, eh, nos permite comprenderla porque todo lo que está en la Biblia está escrito en la Biblia y da otra perspectiva. Creo que es algo que no puedo como explicar pero si tienen la oportunidad o a lo mejor dicen, Julie, una vez lo pensé, pero nunca lo hice. Háganlo, métanse a estudiar teologías. De verdad, es de las mejores decisiones que hasta el momento he tomado. Eh, bueno, este estoy sacando un profesorado. Es un profesorado de dos años eh, apenas estoy comenzando, estamos comenzando apenas, llevamos nuestro primer trimestre, pero de verdad no se imaginan lo mucho que hemos aprendido en estos tres meses y de verdad no puedo esperar por seguir eh, aprendiendo y escuchando más. Entonces eh, ya dije que qué mejor comenzar en Génesis cuando todo comenzó en el Edén. Así que vamos a estar leyendo un poquito de la palabra y vamos a, a ver varios puntos prácticos y ya pronto pronto les voy a estar dando el título del episodio de esta semana Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo me alegra que estés aquí cada semana te invito a que reduzcas la velocidad, hagas una pausa y te unas a mí para explorar formas prácticas de vivir de una manera intencional y puedas facilitar las partes complicadas de la vida para que puedas concentrarte en lo que realmente importa. Creo firmemente que el poder está en practicar todo lo que aprendemos. Y para eso es este podcast y los episodios de cada semana. Para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Y el tema del, del que les vengo a hablar hoy es la semilla de la elección. Y. Realmente yo le puse este título, de verdad yo voy a cerrar este, este episodio con esta frase de la semilla de la elección y mientras yo vaya eh, pues contándoles y platicándoles un poquito eh, en todo el episodio vamos a llegar a este punto donde llegamos a esta semilla de elección y es algo que Dios... Eh, ha depositado en nosotros, en todo ser humano desde el principio. Y por eso dije que qué mejor que comenzar en Génesis, eh, donde todo comenzó en el Edén. Así que si vemos en Génesis, en la creación, Dios confía una tarea a Adán. Eso lo puede encontrar en Génesis. Y vemos en esta historia que Dios le da esta tarea a Adán de nombrar a todos los animales, Quiere decir que Dios le dio la capacidad a Adán de nombrar todos los animales conforme a sus características. Y cada nombre de esos animales es como hoy los conocemos. Pero toda esta, toda esta tarea que Dios le dejó a Adán fue antes de que el pecado llegara. Y creo que para que podamos vivir al máximo cumpliendo nuestro propósito. E ese sentido de realización de propósito. Dios nos manda a vivir una vida santa. Y es una pregunta que yo me hice al principio y luego eh, me gusta preguntarla. ¿Se puede tener una vida santa? ¿Podemos ser santos? La respuesta es sí. Y en la Biblia nos dice... Por eso digo, si ustedes leen la Biblia y ven lo que está en la Biblia, por algo está. Si está es porque es importante. Y en la Biblia Dios nos dice, sed santo porque yo soy santo. Quiere decir que sí se puede ser santos. Y una vida santa es una vida llena de su propósito que nos lo habla en proverbios. Esto no se puede lograr sin tener una comunión con Dios. ¿Y por qué siempre enfatizo esto de la comunión con Dios? Es como... ¿Cómo puedo yo saber quién soy, mi propósito, si no conozco al que me creó? Y una manera de cómo yo puedo conocer a Dios, aparte de leer su palabra, es tener comunión con Él, es tener intimidad con Él, es tener una relación con Él. Es como, ¿qué hacemos para conocer a una persona? O tal vez con la persona con la que estoy saliendo, eh, o una nueva amistad, ¿qué hacemos cuando queremos conocer a una persona? Es dedicar y apartar tiempo para estar con esa persona. Y es lo mismo con nuestra comunión con Dios. Así que para tener una vida santa no se puede lograr. Una vida santa no se puede lograr si yo no tengo una comunión con Dios. Y para tener una comunión con Dios necesitamos saber que Dios nos formó con tres cosas claves para poner en práctica. La primera, nos creó con una mente para conocerlo. La segunda, nos creó con un corazón para amarlo. Y nos creó con una voluntad para obedecerlo. Estas tres cosas nos hacen humanos. Y cuando buscamos a Dios, nos permiten tener una relación ideal con Él. Y voy con la primera, voy a ir desglosando una por una. La primera, una mente para conocerlo. Eso está en 1 de Corintios 2.16, así que se los voy a leer. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo me hago la pregunta y es, ¿cómo fortalezco mi mente en Cristo? A través de su palabra, a través de... De la verdad. Y otra cosa o un paréntesis que quiero agregar aquí es que está comprobado que tenemos todos, todos aproximadamente de 30 mil a 50 mil pensamientos diarios. Y cuando yo leí, esto lo leí en un libro de Controla tu mente. Y es increíble este libro y nos da este dato que tenemos todos, todos los días, de 30,000 a 50,000 pensamientos diarios. Y yo me ponía a pensar, cuando yo leía esto, yo decía, wow ¿Qué cantidad de pensamientos tenemos todos los días? Pero creo que no sabemos filtrar. Muchas veces no ponemos atención a esta filtración de que no todo lo que pensamos es una verdad o no todo lo que pensamos tiene que ser de esa manera. Creo que ni siquiera Damos una pausa, o sea, nuestra mente comienza a tener todos estos pensamientos y no nos tomamos el tiempo para, ok, pausa. No todo lo que pienso es una verdad. Y tenemos que aprender a entrenar nuestra mente. Y para continuar, quiero leer Génesis 3, del 8 al 10. Y dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Solo imagínense. O sea, ellos podían estar ahí con Dios. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En esta parte de la historia estamos viendo cuando Adán y Eva eh, le hacen caso a la serpiente, comen del fruto que no tuvieron que haber comido porque Dios desde un, desde un principio, cuando están en el Edén les dice, ok, pueden comer de todo árbol menos de ese. Y les indica cuál de cuál no pueden comer, eh, que es el, el, el árbol del fruto del bien y del mal. Y, y cuando ellos cometen ese error de primero desobedecerle y comer ese fruto, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se sienten culpables, les da miedo y se esconden. Entonces vamos por esta parte de la historia. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué porque ellos decidieron esconderse? Es porque el pecado se puso en medio en esa creación donde todo era perfecto, entra el pecado, en esa mala decisión. Y ojo, que el pecado aquí no fue cuando mordieron el fruto prohibido. El pecado realmente, si vamos a la raíz, inició en la mente. Cuando ellos pensaron que podían ser mejores o iguales a Dios. Pensaron en eso y por eso deciden desobedecer y aquí pasaron tres cosas es que yo me puedo imaginar ese jardín perfecto hermoso tenían todo para ellos y solo una cosa no podían hacer de ahí todo podían hacerlo menos esa sola cosa que Dios les había indicado que no podían hacer y qué es lo que pasa el pecado entró y cuando esto sucede pasaron tres cosas número uno la mente se ensució Dos, el corazón se llenó de orgullo. Y tres, todo esto fue por darle libertad a la tentación de llenar nuestra mente. Y, y ojo, porque vemos aquí y sí, todo inicia en nuestra mente, pero luego viene esta voluntad. ¿Y, y qué veo yo aquí? Ignoraron todos los sí de Dios y decidieron irse por el único no de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? El pecado lo único que provoca es que nos separa de Dios. El pecar no solo daña nuestra relación con Dios, sino daña nuestra relación con otros. Y también nos termina dañando a nosotros mismos. Y el segundo punto que quiero que veamos es un corazón para amarlo. ¿Se recuerdan que estábamos, que yo les mencioné tres? Acabamos de ver una mente para conocerlo y ahora vamos con el segundo, un corazón para amarlo. Y eso eh, les voy a estar leyendo. Primera de Juan 4.10 que dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. La verdad aquí es que Dios te escogió amar primero. Nosotros solo podemos corresponder o responder a ese amor perfecto que es Él y que nos lo dio primero. Y aunque tú y yo Tomemos malas decisiones, así como en el principio, como Adán y Eva. Y probablemente escogemos cosas que nos hacen daño y nos alejan de Dios. Hay alguien que decidió bien. Alguien que nos escogió a ti y a mí. Alguien que nos amó a nosotros y decidió corregir nuestros errores, tomar nuestro lugar y ahora gracias a eso tenemos derecho a su misericordia. Y el tercer punto, ya vimos el primero que es una mente para conocerlo, un corazón para amarlo. Y el tercer punto, porque solo refiriéndome al dos, un corazón para amarlo. Sí, tenemos un corazón para poder responder a ese amor, pero tiene que ser una elección. Y el tercero, una voluntad para obedecerle. La voluntad habla de una elección y una de las cosas muy importantes que Dios nos dejó fue el poder de la elección, el poder de la decisión. Y si ustedes se dan cuenta, todo en nuestra, en nuestra vida, todo, absolutamente todo, todos los días, todo el tiempo, todo comienza con una decisión. Tener esa voluntad a la hora de decidir. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones, ya sea pequeñas o grandes. Si me levanto, no me levanto. Si hago ejercicio, no hago ejercicio. Si tomo esta decisión de salir de algún lugar o me quiero cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos esa voluntad al decidir. Y en el principio regresamos en Génesis, en el Edén. Dios puso una semilla especial que nos diferenció... De la demás creación. Algo que nos hacía. Únicos. Y, y diferentes. Algo. Que nos hizo valiosos. Y eso fue. Que Dios depositó. Una cosa. Que nos hizo valiosos. Que nos hace valiosos. Y lo que depositó en nosotros. Es la semilla. De la elección. Y. Cuando yo, yo llegué a esta parte, cuando yo leía esto en Génesis, pude leer, yo tengo una versión en la Biblia que es palabra, palabra de Aliento de Max Lucado. Es impresionante esa Biblia. Si pueden tenerla o pueden verla de verdad, se las hiper mega recomiendo. Eh, legué, llegué a esta parte donde Max Lucado relata uh, la historia eh, de cómo él, se imaginaba y se imaginó cómo fue la creación, cómo Dios nos hizo a nosotros. Cómo Dios después de hacer la naturaleza, el mundo, a la hora donde hace Adán y Eva, Él se lo imagina de esta manera. Y de verdad, cuando yo leí esta parte, yo comencé a llorar porque esta semilla de la elección fue algo tan importante que Dios dejó en nosotros. Y a la misma vez, Dios se la jugó al depositar eso en nosotros. ¿Y cómo? Se preguntarán, ¿cómo? Y esta historia, eh, cuando Max Lucado se relata, relata esta historia eh, de la creación, eh, me encantó tanto que yo dije, tengo que compartirla y se las quiero compartir. Así que para este punto, no sé qué, qué estén haciendo en el carro o no sé, pero quiero que solo se tomen una pausa, tomen un pequeño tiempo. Les prometo que va a durar un minuto, de verdad, o dos minutos. Y quiero, para finalizar este episodio, te quiero relatar esta historia. Así que quiero que cierres tus ojos y solo quiero que te imagines esto conmigo. La creación estaba de pie en silencio y miraba la forma inerte. Estaba el creador a punto de finalizar su obra de arte con su obra final, al hombre. Un ángel habló y dijo, Pero, ¿qué pasaría si…? ¿Qué pasará si decide no amar? El creador respondió y dijo, Ven, te lo mostraré. Al no estar atados por el hoy, Dios y el ángel entraron a la esfera de, del mañana. El ángel se quedó sin aliento, por lo que vio. Amor espontáneo, devoción voluntaria, dijo, pues nunca había visto algo así. El ángel se quedó sin palabras, mientras pasaban a través de los siglos de repugnancia. Nunca había visto tanta suciedad, corazones podridos, promesas rotas, lealtades olvidadas, dijo el ángel. El creador caminó por el tiempo más y más adelante en el futuro hasta que, hasta que se quedó de pie junto a un árbol. Un árbol que tomaría la forma de una cuna. Incluso entonces pudo leer la paja que lo rodearía. Y el ángel pregunta, ¿no sería más fácil no plantar la semilla? ¿No sería más fácil no darle la elección al hombre? Le dijo. Lo sería, afirmó el Creador lentamente. Pero... Eliminar la elección es eliminar el amor, agregó el creador. Se adentraron de nuevo en el jardín. El hacedor, el creador, miró seriamente la creación de barro. Mucho amor surgió dentro de él. Había muerto por la creación antes de haberla creado. La forma de Dios se inclinó sobre el rostro esculpido y sopló aliento de vida. Se movió el polvo de los labios de la nueva criatura. El pecho se linchó quebrando el barro rojo. Las mejillas se abultaron. Un dedo se movió y se abrió un ojo. Sin embargo, más increíble que el movimiento de la carne fue el despertar del espíritu. Los que pudieron ver lo invisible se quedaron sin aliento. Quizá fue el viento quien lo dijo primero. Quizá lo que vio la estrella en ese momento es lo que la ha hecho parpadear desde entonces. Tal vez fue un ángel quien lo susurró diciendo, es parecido a... se parece mucho. Es él. El ángel no estaba hablando del rostro, los rasgos o el cuerpo. Estaba viendo dentro del alma. ¡Es eterno! Susurró otro. Dentro del hombre, Dios había puesto la semilla divina. Una semilla de su propio ser. El Dios de poder había creado lo más poderoso de la tierra. El creador había creado no una criatura, sino a otro creador. Y aquel que había escogido amar, había creado a alguien que podía amar en respuesta. Así que después de leer esto, nos queda una cosa y es nuestra elección. Tal vez no sabes en dónde estás parado, tal vez dice Julie, yo no, no sé qué propósito tengo, no, no tengo una relación con Dios, Hoy Dios te hace la invitación, pero el poder está en que hagamos la elección. Solo tenemos que tomar esa decisión. Todo comienza y todo termina con Dios. Así que por eso... Es que es tan importante esto que Dios depositó en nosotros. Esa semilla de la elección y tenemos que aprovecharla. ¿Cómo es Dios de bueno después de leer esta historia? Dios desde el principio, a pesar de todo lo que él ya sabía que iba a pasar. Porque somos seres imperfectos. Eso es algo que no podemos evitar, pero... La clave está en esa semilla de la elección que Dios depositó en cada uno de nosotros.